0: Un cambio di rotta nelle politiche europee. La Sardegna colpita in un momento di timida ripresa. timida ripresa. Timida ripresa. È un problema anche proprio di capitale umano. Parliamo ancora di PNRR. Le risorse che arrivano dal PNRR sono davvero importanti. Purtroppo i fondi del PNRR devono essere investiti
1: entro un framework temporale abbastanza breve, si parla di qualche anno.
0: Crenos presenta Economia Rapporto, il podcast sul ventottesimo rapporto dell'economia della Sardegna. Ascolterai i dati di medio periodo raccolti prima della crisi, i dati aggiornati, scoprirai come è cambiata l'economia sarda a seguito della pandemia. E cosa possiamo aspettarci dal futuro? Una puntata per ogni capitolo del rapporto. Quella di oggi è dedicata ai servizi pubblici. Infografica 3. I servizi pubblici sardi in pillole. Nel 2019 la spesa sanitaria è stata di 3,33 miliardi di euro pari a 2.058 euro per abitante. Le principali voci di spesa sono quelle per il personale al 36%, beni e servizi al 21%, farmaceutica al 17%, prestazioni da privato al 14% e medicina di base al 6%. Nel 2018 il sistema sanitario regionale è riuscito a derogare i livelli essenziali di assistenza. Secondo i dati del 2019, la Sardegna ha prodotto 456 kg di rifiuti per abitante. La raccolta differenziata raggiunge il 73%, cresce di 6 punti percentuali e si attesta come migliore performance dopo il Veneto. Nel 2018 la spesa per lo smaltimento dei rifiuti è di 304 milioni di euro. Sempre nel 2018 la spesa totale per i servizi socio-educativi della prima infanzia è di 21,6 milioni di euro. I bambini dagli 0 ai 24 mesi che ne usufruiscono sono l'11,7%. La percentuale di comuni in cui questi servizi sono attivi è del 23,3%. La spesa mensile per bambino sostenuta dai comuni è di 404 euro. Quella sostenuta dalle famiglie è di 97 euro. Nel 2019 la percentuale di persone, lavoratori e studenti, che usa i mezzi pubblici per raggiungere le rispettive sedi è del 15,6%.
2: Un sistema fragile potrebbe alludere a diversi aspetti dell'ecosistema isolano ma in questo caso è il sottotitolo della terza puntata di questo podcast dedicata ai servizi pubblici in Sardegna partiamo con la gestione dei rifiuti come si ricollega agli obiettivi del PNRR nostro faro nella notte vediamo i dati e andiamo con ordine A partire dal 2010, il dato isolano sulla percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti è in continua crescita. Nel 2019 arriva al 73.3%, con un incremento medio annuo del 3.4% rispetto al 2015 e una crescita del 6% rispetto al 2018. E indovina un po'? Gli obiettivi della normativa nazionale ed europea sulla raccolta differenziata, esplicitati anche nel PNRR, prevedono il superamento della soglia del 65% entro il 2035. La Sardegna, insomma, raggiunge e supera brillantemente questo numero e solo 14 comuni su 377 si fermano sotto il 65%. La produzione pro capite di rifiuti solidi urbani rimane stabile rispetto al 2018 con 456 kg per abitante, un valore quindi inferiore sia a quello del centro nord, 531 kg, e al mezzogiorno, 504 kg, ma ancora lontano dall'obiettivo dei 415 kg introdotto nel 2016 a livello regionale. Questi numeri sono comunque incoraggianti, ma cosa succede se li mettiamo a confronto con altri parametri? Vediamo altri dati. All'analisi sull'efficacia del sistema di gestione dei rifiuti è stata affiancata quella sulla valutazione di efficienza complessiva del sistema. Ecco, questa analisi riguarda le spese legate all'attività di raccolta, stoccaggio, conferimento e smaltimento dei rifiuti. E a questo proposito, secondo i dati del 2018, le amministrazioni sarde hanno speso un totale di 304 milioni di euro che corrispondono a 185 euro per abitante mentre la media nazionale si attesta sui 157 euro. Il paradosso è servito. Ottimi risultati sulla gestione dei rifiuti, ma spese più elevate nella gestione complessiva. Spese causate da fattori strutturali come il basso grado di urbanizzazione e la distanza dalle infrastrutture di conferimento. La missione 3 del PNRR, dedicata alle infrastrutture per una mobilità sostenibile, Sarà strategicamente rilevante per la Sardegna. Spostiamoci su un altro tema di grande rilievo per questa puntata, il trasporto pubblico. Abbiamo a disposizione alcuni interessanti dati del 2019 che raffigurano uno scenario con elementi sia positivi che negativi per la prima volta negli ultimi dieci anni, la percentuale di pendolari sardi che usano i mezzi pubblici aumenta fino a diventare superiore rispetto alla percentuale del mezzogiorno. Allo stesso tempo, però, e questo è il dato negativo, si tratta di una percentuale che non supera il 15.6%. Considera che nelle regioni del centro-nord è del 20 e la media nazionale si attesta sul 18%. Non solo. Anche il livello di soddisfazione di questi utenti è inferiore alla media nazionale. Arriviamo alle belle notizie. Già a partire dal 2017, l'isola si distingue per avere un alto livello di soddisfazione circa l'utilizzo del trasporto urbano cittadino. E in questo senso la città di Cagliari, secondo il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, emerge come il capoluogo di provincia di medie dimensioni con l'offerta più alta. Com'è cambiato invece il trasporto pubblico durante la pandemia? Il rapporto sull'economia della Sardegna, oggetto di questo podcast, non dimentichiamolo, evidenzia che uno dei primi effetti riscontrati in pandemia è stato l'utilizzo dell'auto a scapito del trasporto pubblico. Per l'esattezza il 52% dei cagliaritani. Abbiamo anche una nota positiva. In pandemia è aumentato anche il numero di persone che hanno scelto la bici e la camminata come modalità di trasporto attiva. Arriviamo ora ad un altro tema, il trasporto interurbano. L'abbiamo chiesto alla nostra prima ospite della puntata, Eleonora Sottile, ingegnere civile e ricercatrice presso l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Abbiamo inquadrato un sistema di trasporto che funziona bene nelle città ma risulta carente a livello interurbano. Quali possibilità riserva il PNRR a questo riguardo?
1: Allora innanzitutto a livello nazionale bisogna uh, aprire una parentesi che riguarda appunto la situazione dei sistema di trasporti perché l'Italia è caratterizzata da forti divari a livello territoriali fra nord e sud ma soprattutto tra aree urbane e aree interne o rurali, che rappresentano un ostacolo alla convergenza economica e sociale e sicuramente determinano dei livelli di qualità dei servizi di trasporto difformi sul territorio. Questo ovviamente è un limite alle possibilità di movimento momento delle persone e poiché la mobilità è un diritto che deve essere garantito, bisogna focalizzarsi su questo aspetto. In Sardegna in particolare è vero che a livello urbano si è fatto molto negli ultimi anni, ovviamente c'è sempre da fare perché la mobilità è un fenomeno estremamente complesso e dinamico, però sicuramente si è fatto meno in ambito extraurbano. Tanto è vero che le aree più interne della Sardegna molto spesso vengono dimenticate sotto molti punti di vista, ma soprattutto sotto il punto di vista della mobilità. Tra l'altro si assiste anche ad un fenomeno molto forte di spopolamento che viaggia ogni anno ad un ritmo del 7% circa, ovviamente determinato soprattutto da una scarsa offerta di occupazione, ma in generale è vero che minore è la popolazione residente più è scarsa la qualità della vita a causa del minor numero di servizi offerti, quindi questa è una delle ragioni che rende la Sardegna una delle regioni tra le meno competitive a livello nazionale, quindi il PNRR dà una spinta in questa direzione, cioè cerca di diciamo, venire incontro a questa problematica. Sicuramente è un piano che non risolve il problema, però ci aiuta in questo senso.
0: In che modo il PNRR può dare un contributo per le aree interne?
1: Innanzitutto è un piano che dà una risposta alla crisi generata dalla pandemia Covid-19 che ha investito in maniera eh, importante i trasporti, ovviamente sempre a vantaggio di un utilizzo della mobilità individuale piuttosto che di quella collettiva e dà diciamo, attuazione ad una serie di interventi e di investimenti che ammontano circa 800 miliardi di euro che servono proprio per cercare di digitalizzare, innovare, rendere competitiva anche la mobilità in chiave sostenibile. Ora, una delle missioni di questo piano è proprio quella che riguarda le infrastrutture per una mobilità sostenibile, con degli investimenti che ammontano ad un totale di 25 miliardi di euro, quindi una cifra importante. La missione proprio che riguarda la mobilità mira a rendere entro il 2026, ecco, questo ordine temporale così cino un po' preoccupa perché in cinque anni non è fattibile anche se si intende velocizzare la burocrazia, realizzare chissà quanti e quali progetti però insomma qualcosa si può fare e appunto la missione mira a rendere il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile che sia in grado di rispondere anche alla sfida della decarbonizzazione connessa appunto con gli obiettivi dell'European Green Deal.
0: Come si articola l'intervento per la mobilità?
1: La missione si articola in due componenti, una che riguarda gli investimenti sulla rete ferroviaria e, e l'altra l'intermodalità logistica integrata. Per quanto riguarda la rete ferroviaria, diciamo che è un investimento molto importante a livello nazionale e soprattutto regionale, perché sappiamo bene che in Sardegna la rete ferroviaria diciamo, soffre particolari problematiche perché abbiamo una rete su ferro del tipo inadeguata, è l'unica regione senza elettrificazione, e senza doppio binario a caratteri generali possiamo dire che il piano prevede quindi l'estensione dell'alta velocità e il potenziamento delle esistenti reti regionali, prevede anche finanziamenti per il rinnovo dei mezzi per ridurre le emissioni, riguarderà sia le navi che i treni che gli autobus, ancora investimenti sui porti per sviluppare i trasporti marittimi e la logistica, interventi che riguardano la logistica in generale e poiché a preoccupare appunto come ho detto all'inizio è proprio lo stato di delle aree metropolitane e delle aree extraurbane nelle quali permane un forte squilibrio del trasporto su strada rispetto alle altre modalità di trasporto una serie di interventi sono previsti anche per queste aree, quindi per esempio attraverso interventi che migliorino e che garantiscano lo sviluppo della viabilità delle aree interne e delle strade provinciali, interventi di digitalizzazione che consentono anche di innalzare il livello di sicurezza ancora sarà favorita la mobilità ciclistica con la realizzazione di nuove piste ciclabili nelle aree metropolitane ancora si vuole eh, cercare di integrare i servizi di trasporto pubblico, privati ma anche pubblici, in un unico canale digitale attraverso lo sviluppo del cosiddetto MAS. Una delle cose più macroscopiche è l'assenza di una connessione tra i tre principali eh, porti, Porto Torre, Solvi e Cagliari, che facilmente potrebbero essere collegati semplicemente con una ferrovia veloce a due binari, sia per passeggeri che per merci e questo è uno degli obiettivi che si vorrebbe ottenere. Diciamo che a livello proprio di interventi eh, che sicuramente saranno realizzati Grazie a questi finanziamenti c'è la realizzazione eh, della nuova tratta ferroviaria Sassari Aeroporto. L'investimento prevede quindi la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario che collega vero Centro e vero Aeroporto. Non è un collegamento lunghissimo perché stiamo parlando di una tratta di circa 7 km scarsi, però la cosa diciamo innovativa è che il servizio sarà svolto con treni di ultima concezione alimentati ad idrogeno. Anche i treni saranno compresi all'interno del, del finanziamento. Inoltre è prevista la realizzazione di una centrale di 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 produzione di idrogeno verde che consentirà quindi un importante avvio della transizione energetica nella nostra isola.
2: Arriviamo adesso ad un altro tema scottante, i servizi per l'infanzia come nidi, spazi per bambini e scuole. Cosa dicono i dati? Nel 2018 la copertura comunale della Sardegna era del 23.3% in calo di 4.3 punti rispetto al 2017 e risultava essere la penultima dopo la Calabria per questo tipo di servizio. Servizio tra l'altro utilizzato solo dall'11.7% degli utenti potenziali, a fronte di una media nazionale del 14.1%. Il rapporto evidenzia infatti un arretramento generale dell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia sul territorio regionale che necessita quindi di interventi rilevanti. Poi parliamoci chiaro. Entrare nel merito delle carenze dei servizi per l'infanzia significa, in maniera parallela e corollaria, addentrarsi nel variopinto mondo delle diseguaglianze di genere. Il PNRR. Evidenzia come le donne, a parità di ruolo e mansioni svolte, subiscano una disparità salariale rispetto agli uomini legata anche alle carenze di servizi di assistenza sul territorio nazionale. Non a caso, la riduzione dei gap di genere e le pari opportunità rappresentano una delle priorità trasversali del PNRR, e infatti il piano prevede uno stanziamento di circa 4,6 miliardi di euro, dedicati al potenziamento dell'offerta degli asili nido e delle scuole per l'infanzia. Arriviamo all'ultimo tema della nostra puntata, quello della violenza sulle donne. Cosa è successo a livello nazionale e regionale durante la pandemia nel 2020? L'analisi del rapporto sull'economia evidenzia che tra marzo e giugno 2020 le chiamate al numero antiviolenza e antistalking 1522 in Italia sono più che raddoppiate. In Sardegna questo numero investe addirittura 5 province su 8. Oltre a questo, appare particolarmente preoccupante il dato della provincia di Cagliari, dove il numero di chiamate per 100.000 abitanti risulta superiore rispetto alla media nazionale e in generale solo nell'Ogliastra e nel Medio Campidano i dati sono meno drastici. Abbiamo approfondito questo tema con la nostra seconda ospite di questa puntata, Ludovica Giua, ricercatrice in economia per il Competence Center on Micronomic Evaluation presso il Joint Research Center della Commissione Europea.
0: Secondo te, l'elevata quantità di chiamate al numero antiviolenza effettuato in Sardegna dipende da una peggiore condizione della donna nell'isola oppure le donne sarde sono semplicemente più disposte a denunciare rispetto alla media nazionale?
3: Fenomeno, per la sua natura, è molto difficile da misurare. In realtà, il fenomeno reale, ovvero la quantità di episodi di violenza è di per sé impossibile da misurare. Tipicamente ci si basa sulle denunce o sulle richieste di aiuto che pervengono da parte delle vittime. Queste però nello stesso tempo sono falsate dal fatto che molte vittime non segnalano gli abusi subiti o le violenze subite. e Questo può avvenire per diverse ragioni, tra cui la vergogna, la paura di vendetta da parte di chi ha operato violenza nei loro confronti, oppure anche da imposizioni sociali stereotipi di genere. Eh, questo è il motivo per cui è molto importante incrociare dati diversi che provengono da fonti diverse perché permettono di osservare il fenomeno da diverse prospettive. Il caso delle chiamate al 1522... Notoriamente sono anonime, per cui le persone che telefonano al 1522 non sono obbligate a rivelare la loro identità né sono obbligate a sporgere denuncia o essere messe in contatto con servizi ufficiali come i centri antiviolenza o gli ospedali. Ma le chiamate vengono rimandate a questi servizi solo se lo richiedono in modo esplicito. Quindi l'anonimità di queste chiamate, ovviamente, aiuta a, sicuramente a far emergere il fenomeno. Questo invece è molto rilevante diverso nel caso delle denunce per violenza o stalking che invece non sono anonime. Quello che vediamo dai dati è che il numero di chiamate al 1522, in particolare nella provincia di Cagliari e del Medio Campidano, sono più alte in proporzione rispetto alla media nazionale. Quindi questo farebbe pensare che in queste zone il fenomeno sia più prevalente, ecco. Un'altra misura che può essere utilizzata per capire la pervasività della violenza è il numero di omicidi, di femminicidi in particolare, perché ovviamente questa è la misura che soffre meno dei problemi relativi alla propensione a denunciare. Purtroppo la Sardegna nel 2018 risultava al secondo posto nella classifica nazionale delle regioni per il numero di donne vittime di omicidio. In particolare la cosa preoccupante è che il numero di donne uccise da partner o ex partner ammontava circa il 32% in Sardegna, contro una media del 22% in Italia. Quindi sembra che questo sia un problema effettivamente importante all'interno delle mura domestiche. Allo stesso tempo poi ci sono altre misure che sono molto utili per capire invece quale sia la propensione a denunciare da parte delle donne vittime di violenza, per esempio c'è un'indagine dell'Istat del 2014 che dimostra che la percentuale delle donne che reputano la violenza inflitta da parte del partner come reato è maggiore rispetto al resto d'Italia. La differenza tra le percezioni da parte delle donne sarde e il resto delle donne italiane, questa differenza è marcata soprattutto per quanto riguarda la violenza fisica, che è appunto percepita come reato da quasi una donna su due. Questo vale per il 35% nel resto d'Italia. Allo stesso modo la quota delle persone vittime di violenza in Sardegna che hanno denunciato ai servizi dedicati è molto più alta in Sardegna rispetto al resto d'Italia. Per ogni 100 donne che dichiarano di aver subito violenza da parte di partner, il 7% dichiara di essersi rivolto ai servizi antiviolenza contro il 3% del resto d'Italia. Ben il 40% ha dichiarato di aver denunciato una violenza sessuale contro il 16% delle altre donne italiane e quindi i numeri sono molto più alti. Questo in realtà potrebbe essere dovuto anche in parte alla presenza dei servizi a livello territoriale, alla vicinanza rispetto alle vittime di violenza. Come sappiamo la Sardegna è la prima regione in Italia in cui è stato istituito il cosiddetto reddito di libertà, che è una misura che è stata istituita nel 2018 e che prevede un contributo economico finalizzato a sostenere le donne vittime di violenza viene erogato un contributo mensile di circa 780 euro per fare in modo che le donne vittime di violenza abbiano un sostentamento economico che appunto le aiuti e questo contributo poi è maggiorato in caso di presenza di figlio o in caso di disabilità. L'ultimo stanziamento previsto ammonta a circa 700.000 euro e inoltre è stato previsto anche l'ampliamento della rete dei centri antiviolenza. La presenza di questi servizi potrebbe aver indotto un numero maggiore di vittime di violenza a denunciare e a chiedere aiuto alle istituzioni e ai servizi dedicati.
2: Per concludere, non dimentichiamo che nel 2020 il vertiginoso aumento dei casi di violenza domestica è chiaramente dovuto al lockdown e quindi alla convivenza forzata 24 ore su 24, ma anche al contestuale lancio della campagna di sensibilizzazione voluta dal governo italiano a fine marzo 2020, in cui si invitavano, in particolare, le donne vittime di violenza domestica a chiamare il 1522. Ti lasciamo qui dopo aver viaggiato in un mondo di numeri, fatti e possibilità per risalire in superficie. Nella prossima puntata parleremo dell'impatto del Covid sul turismo. Ti aspettiamo.
0: Hai ascoltato Economia Rapporto, il podcast del Crenos sul ventottesimo rapporto dell'economia della Sardegna. Una produzione Good Tales.